0: 2 auf 1 Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
1: Kontenance, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt äh, wollen wir mal überprüfen, wie gut die Werbung bei Ihnen funktioniert. So, einmal kurz alle zusammen. Die schönsten Pausen sind... Richtig. Vormittags. Lila. Und natürlich nicht nur die Pausen, sondern vor allem auch die Kühe dazu. Und äh, mit dem Phänomen Lila-Kuh wollen wir jetzt, äh, das wollen wir jetzt mit dem Mann besprechen, der wahrscheinlich mm. jede Werbung kennt, die jemals gezeigt wurde. Unser Marketing-Experte Markus Bartelt ist bei uns im Studio. Hallo Markus, schön, dass du da bist. Einen wunderschönen guten Morgen. Markus,
0: welcher, welcher geniale, geniale Creative Director oder Konzepter stand irgendwann äh, vor einem Kunden und hat gesagt, eine Lila-Kuh, wir machen eine Lila-Kuh.
2: Das war tatsächlich die Kreativen der Agentur Young Rubicam Anfang der 70er Jahre. Gibt es die noch? Die gibt es noch. Es gibt auch die Lila Kuh noch. Aber der Witz an der ganzen Angelegenheit ist, es war gar nicht so ein großer Schritt. denn Milka, nee, klar. Denn Milka, Milka ist tatsächlich, seit es Milka-Schokolade gibt, 1901 in lila Papier verpackt worden. Das heißt, die Farbe war immer schon da. Und auch schon auf dieser ersten Verpackung war eine Kuh zu sehen. Das heißt, man hat also immer gleich die Kuh ähm, zur Verbindung der Alpenmilch ja. herstellen wollen. Die Kuh war dabei aber nicht dauerhaft das Tier, sondern wir hatten dann in den 1913er Jahren, da gab es dann Papageien auf der Verpackung oder auch ein Kamel, weil man die Exotik des Kakaos damit betonen wollte. Lange Zeit musste die Kuh auch kämpfen oder Aufmerksamkeit mit einem Bernardiner, der dann eben kein Fass unter seinem Hals hatte, sondern eine milka -Tafel. Oh, das ist auch geil. Ja, aber letztendlich hat die Kuh sich dann tatsächlich durchgesetzt. Und als dieses Kreativteam nach Lörrach fuhr, wo damals auch bis heute noch die Milka-Schokolade hergestellt wird, stellten die fest, dass in diesem Fabrikanten. Wirklich so gut wie alles lila war. Also bis hin zu den, äh, zu den Griffen an den Treppengeländern, die waren lila, die Klamotten waren lila in der Produktion. Alles nennt ja nicht mal CI. Alles ja. war lila. So.
0: Super Branding schon ganz früh. Ne? Und, dann ja. schon
2: los. Und dann sind die auf der Rückfahrt an einer Wiese vorbeigekommen, auf der Kühe grasten. Und da kamen die auf die Schnapsidee oder auf die gute Idee natürlich zu sagen, dann lass uns doch auch die Kuh lila machen. Also tatsächlich war das eine relativ naheliegend. Es waren die 70er, es war eine Kiffidee, sie haben Purple Haze geraucht. Da wette ich. Der, der Kunde hat natürlich gleich gesagt: Ja, hurra, das ist es. Man suchte dann lange, bis man Adelheid gefunden hat. Adelheit war dann das perfekte Rind, die perfekte Kuh. Gerader Rücken, großer Kopf, schöne Hörner. Und äh, die wurde dann tatsächlich mit wasserlöslicher Farbe von einer Seite angesprüht, unter tierärztlicher Aufsicht. Ähm, damit dem Tier nichts passiert. Das hat sehr lange gedauert. Schon in, Diese,
1: in den 70ern unter yeah. tierärztlicher Aufsicht einseitig wasserlöslich angesprüht. Ja. Ich hätte gedacht, die hatten da einfach Farbe draufgehauen
2: damals. <lacht> und das hat übrigens sehr lange gedauert, weil so eine Kuh steht nicht gerne still und da bewegt sich dann auch der Schwanz ständig mit. Also es war alles sehr aufwendig, aber dann liefen die ersten Werbespots mit der Kuh und das hat sich dann tatsächlich durchgesetzt und die Kuh Wahnsinn. ist für Milka natürlich die Werbefigur. Das machst du heute in alles in CGI, da besorgst du der
0: Kühe mit grün und dann wird das dann irgendwie per Greenscreen-Verfahren einfach lila gemacht.
1: Wahrscheinlich, aber jetzt ist es ja so, dass diese lila Kuh so lange durch deutsche TV-Geräte getrampelt ist, dass viele Kinder glauben, dass Kühe lila sind, oder? Na, ist das...
2: das findet man relativ häufig und das sagt man jetzt auch so schnell, um eben die, die Wirkung von Fernsehwerbung auf Kinder damit zu belegen. Ähm, das rührt hier aus einem, ähm, ja, aus, aus einem Spaß, der Spaß ist gut, also ein bayerisches Ministerium <lacht> hat mal Malbögen gemacht und hat diese Malbögen mit ländlichen Szenen an äh, bayerische Schüler verteilt. 40.000 bayerische Schüler haben diese Malbögen bekommen und davon hat ein gutes Drittel dieser Schüler die Kühe lila gemalt. Das ist natürlich für die einen jetzt der Untergang des, äh, des ja, Abendlandes. Ja, auf der anderen Seite, gerade bayerische Kinder sollten ja nun in ihrem Leben schon eher mal eine Kuh gesehen haben, als jetzt vielleicht die Kinder hier in Berlin. Und äh, wenn die dann so eine Kuh lila malen, dann ist das vielleicht auch ein Spaß oder was Schönes. Aber das heißt nicht, dass die nicht wissen, wie eine Kuh aussieht. Also Markus,
0: du verkaufst ja auch so, äh, so Werbekonzepte und so, glaube ich, wenn du nicht gerade bei 2 auf 1 bist. Ich, ich schenke dir eine Idee. Man könnte doch einfach, wenn man schon so eine Marke wie Lila hat, auch mal lila eine Milch verkaufen. Es wäre nicht so schlimm, Milch
2: lila zu färben Ich frage mich, warum es das noch nicht gibt. Äh, dann denken Kinder Relativ hm? einfach, ja. weil, äh, weil Lila ist eigentlich eine Farbe, die du mit Lebensmitteln nicht unbedingt in Verbindung bringen würdest. Also wenn dein Brot lila ist, dann ja. solltest du es lieber nicht essen. Echt? Ah, nicht, nicht mehr. <lacht> nicht mehr. Das gut. Hat auch und, so einen leichten und, Das Ja genau, das, das ist eigentlich das Ungewöhnliche, dass man tatsächlich eine Farbe, die in der Natur mit Lebensmitteln gar nicht so richtig was zu tun hat, so durchsetzen konnte, gerade auch noch für so etwas wie Schokolade. Deswegen lila Milch. Gerade ich <lacht> ist mir egal. Die, ist mir egal, die Leute essen schwarzen Käse und blaue Hamburger.
0: Ähm, aber wir wollen nicht nur über lila Kühe sprechen, sondern auch darüber, ähm, was wir so alles über Fleisch denken, wie, wie hübsch oder wie wie eklig es ist es und wie die Wahrheit aussieht. Und das machen wir aber, nachdem wir uns mit ein bisschen Musik von der Lila Kuh erholt haben. Radio 1, 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
1: 10.21, unser Thema
0: heute ist Kuh. Das ist völlig richtig und bei uns ist unser, unser
1: Marketing-Experte
0: Markus Bartelt ein Mann mit einem hohen IQ. Und äh, apropos I und Q, wir wollen jetzt sprechen <lacht> über Fleisch in Werbung und Wirklichkeit. Wir ähm, sehen ja immer äh, sehr viel Schönes in der Werbung, was dann unter Umständen nicht stimmt. Eben haben wir über lila lilane Kühe gesprochen, dieses Vorurteil haben wir ausgeräumt, aber es gibt noch viele andere Dinge, die wir alle so zugleich Meinen.
1: Gerne zum Beispiel wird ja in, in so Fernsehwerbung oder auch gerne an großen Plakatwänden, wenn es um Fleisch geht oder sagen wir mal Fleischmarken, die wir hier alle kennen, schön viel ländliche Idylle gezeigt, glückliche, meist sehr einzelne Tiere, häufig Kühe auf riesigen Weiden, die also geradezu in die Kamera zu lächeln scheinen, ist aber nicht so richtig real, oder? Nein. <lacht> also, ich weiß nicht, wie kommt. Na,
2: natürlich, natürlich ist es das nicht. Und natürlich ähm, sind das Bilder in der Werbung, die uns ein äh, idyllisches Landleben vorgaukeln so Bauernhof so ein, also ein Bauernhof. Es wird immer
0: draußen gefrühstückt. Niemand hat einen Tisch drin.
2: Ja, naja, müssen Sie <lacht> ja auch nicht, weil immer gutes Wetter ist. Ja, stimmt. stimmt. Also, ähm, nein, der, der, selbst, selbst äh, Biolandbetriebe sehen nicht so aus, dass das aussieht wie ein Bauernhof. Das sind so die Erinnerungen, die wir haben oder wie wir uns das idealistisch vorstellen, dass das so richtig alles noch freilaufend ist. Das, ist. das sind Tourismuserfahrungen die man dort hat, mhm. wo auch genau solche Bauernhöfe oftmals dann eben für die Touristen auch noch ähm, errichtet werden. Aber natürlich hat eine, eine Produktion von Lebensmitteln, egal ob das jetzt äh, pflanzliche Lebensmittel oder tierische Lebensmittel sind, heute was mit Produktion zu tun. Es ist nicht mehr so, dass ähm, ein Bauer 20 Kühe hat, von der jedes Jahr einer schlachtet, damit er irgendwie ein halbes Jahr wieder über, über die Runden kommt. Das, das ist nicht so. Und auch selbst die, die, die Vorstellung, die manche Leute hier in dieser Stadt haben, dass wenn sie eben nur ins Brandenburgische rausfahren und da auf dem Biobauernhof gehen, auch da wird uns sehr, sehr viel vorgegaukelt. Abgesehen davon, dass natürlich ähm, die Landwirte um Berlin herum gar nicht so viel pro produzieren könnten, um eine Stadt wie Berlin damit auch nur annähernd zu ernähren. Gut, aber Brandenburg und Vorgaukeln, das sind wir ja gewohnt. Jahrelang wurde
0: uns vorgegaukelt, da soll ein Flughafen errichtet werden oder manchmal auch so eine Start- und Landehalle für irgendwelche Zeppeline. Also das wundert mich nicht, dass das beim Bauernhof auch nicht so hinhaut. Jetzt äh, ist es aber äh, doch so, dass viele Leute, die sich damit abgefunden haben, dass es eben nicht diese landwirtschaftliche Idylle gibt, dennoch in der Regel glauben, ach wir in Deutschland, wir haben doch ja ein ganz gut funktionierendes Gesetz und Kontrollwesen. Das heißt, wenn unser Fleisch schon auch nicht irgendwie im Sinne des, des, des besten Gefühls fürs Tier produziert wurde, ist doch alles in Ordnung. Dann gibt es aber immer wieder Lebensmittelskandale. Also Gammelfleisch oder Menschen, die nicht so gerne Pferdefleisch essen, müssen es dann aber doch in ihrer Lasagne finden.
2: Ja, das ist äh, hängt damit einfach zusammen, auch hier wieder mit der Großproduktion, dass wir heute ja nicht mehr alles an einem Ort haben, sondern heute werden ganz, ganz viele unterschiedliche Bestandteile eines Produktes, jeglicher Couleur, von den unterschiedlichsten Stationen herangekarrt. Äh, beim Pferdefleisch war es genau das. Dieses Pferdefleisch ist eben über, die, ähm, über Serbien gekommen, ging nach Österreich, ging von Österreich nach Frankreich, von Frankreich dann wieder nach Deutschland zurück. Und äh, jeder hat es anders deklariert. Das heißt, teilweise war auch gar nicht mehr zurückzuführen, wer eigentlich derjenige war, der dann das Pferd da mal verkauft hat. Und äh, das haben wir heute in vielen. Also so ein Produkt wie eine Fertiglasagne besteht aus so vielen Zutaten, ähm, wo wir tatsächlich keine kontrollierbaren Wege mehr haben. Wir können das Endprodukt kontrollieren. Da kann es dann auch einen Stempel drauf geben oder ein Siegel drauf geben. Aber wir können diese Einzelteile einfach nicht mehr kontrollieren.
1: Das sind ja alles Sachen, die man nachvollziehen kann. Wenn man sagt, so ein Kilo Lasagne kostet einen Euro oder auch ein Döner, hat man ja auch Lebensmittelskandal, gerne mal für einen Euro 50. Da kann einem ja schon relativ klar sein, dass da eventuell nicht alles so ganz koscher ist, sage ich jetzt mal vorsichtig. Trotzdem heißt es aber im Umkehrschluss ja, leider nicht, nur weil ich das teurere Produkt im Supermarkt kaufe, wo dann irgendwie Hof oder Bauernhof mit drauf steht und eben nicht keine Ahnung irgendwie einen Billigname, dass ich, dass ich besseres Fleisch kriege, oder? Nein, das ist, weil die Bilder in der Werbung sind ja
2: identisch und das ist genau das Problem, was der Konsument hat. Er hat gar nicht die Mühe, also er könnte oder müsste es vielleicht sogar sich wesentlich mehr informieren. Aber wenn wir jetzt anfangen würden uns über alles, was wir allein nur im Lebensmittelbereich einkaufen, wir könnten das auch über Textilien machen, uns zu informieren, wo kommt das her und hat ja das alles ordentlich kontrolliert, dann würde ein Einkauf im Supermarkt nicht mehr eine halbe Stunde Stunde dauern, sondern einen halben Tag. Das heißt, wir, wir müssen, das geht gar nicht anders, uns diese, diese Abwege erlauben, diese Kurzschlüsse erlauben, dass wir einfach Vertrauen schenken, in also ähm, Anbietern Vertrauen schenken oder in gewisse Produktionen, in gewisse Marken vertrauen und, <lacht> und hoffen, dass das halbwegs dort ordentlich
0: abläuft. Vertrauen ist lustig. Wir vertrauen ja auch darauf, dass wir manche Dinge einfach wissen. Vorhin haben wir zum Beispiel auch über die heiligen Kühe in Indien gesprochen. Äh, äh, und alles, was wir da erzählt haben, ist richtig. Aber etwas anderes ist auch richtig, hast du uns gerade gesagt, äh, äh, in der kleinen Musikpause. Indien ist einer der größten Rindfleischimporteure der Welt. Moment mal, aber es ist dann doch kein heiliges Rindfleisch.
2: Ja, nein, das ist ja auch ganz lustig. Also die Inder fressen unsere Rinder. Das hängt damit zusammen, dass in Indien gerade in diesem sehr, sehr großen Land eine Mittelschicht entsteht. Und Mittelschicht will immer so zwei Dinge. Sie wollen reisen und konsumieren. Und die Kinder, die Mittelschichtskinder, lösen sich aufgrund des wirtschaftlichen Bessergehens von den Vorstellungen ihrer Eltern und ihrer Großeltern ab. Das heißt, natürlich sehen diese Mittelschichtskinder heute auch amerikanische Serien oder MTV und sagen, wir wollen auch Burger essen. Und ähm, dann zählen die religiösen Vorgaben der Eltern und der Großeltern nicht, sodass tatsächlich in Indien zunächst einmal illegale Schlachthöfe entstanden sind. Das heißt, die heilige Kuh war dann irgendwann vom Wegesrand verschwunden, weil sie dann verarbeitet wurde. Und mittlerweile Indien tatsächlich zu einem der größten Rindfleischimporteure aufgestiegen ist, weil dort eine wachsende Schicht von Indern sagen, egal was die, was die, was die Religion, was der Glaube sagt, wir möchten kein Rindfleisch essen. I
0: want a hamburger.
2: Ja,
1: sehr <lacht> gut. Äh, Markus Bartelt, äh, erst über lila Kühe. Dazu finden Sie auch einen tollen Blog-Eintrag unter www.marketing.de und dann noch darüber, was uns so die fleischverarbeitende Industrie vorgaukelt. Äh, vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Dankeschön. Guten Appetit. Namaste. Guten Tag, Moment, tschüss.
0: Radio 1: 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.